0: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux pratiques, épisode 23. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux pratiques, Rituel. Si vous avez écouté l'épisode 23 de Déminage, vous savez que je compare les temps incertains que nous traversons actuellement à une sorte de méga tempête de vent. Je m'imagine être un petit bonhomme qui s'apprête à essayer de « reprendre une vie normale », beaucoup de guillemets, mais qui va se faire renverser par des bourrasques à tout bout de champ. Ces vents que j'imagine sont un peu toutes les forces aléatoires qui s'exercent sur nous en temps normal, mais décuplées et rejointes par des forces nouvelles. Et c'est l'addition, le mélange de tout ça, qui va provoquer cet effet de tempête. Bon, concrètement, j'imagine par exemple que « je vais vouloir changer », Je vais vouloir que le monde autour de moi change et je vais à la fois être bousculé par les forces de ceux qui veulent encore plus changer que moi, encore plus vite, mais je vais aussi me sentir heurté par la résistance de tous ceux qui ne veulent pas changer, en tout cas pas autant, pas aussi vite, et qui sont bousculés par mes forces de changement, etc. etc. Tout est exacerbé. Vouloir conquérir le monde est une ambition noble, mais elle est impossible à réaliser si nous ne sommes pas nous-mêmes bien stables sur nos appuis. C'est déjà le troisième épisode que je dédie à trouver un cadre de vie personnelle qui nous permette de tenir en cas de perturbation émotionnelle forte. C'est donc un troisième angle d'approche au même problème que je vous propose aujourd'hui. Le problème que l'on traite, c'est l'instabilité et l'incertitude du monde autour de nous. La solution qu'on cherche à y apporter, c'est un cadre d'habitude qui répond à trois exigences nous faire du bien, nous permettre de rester stable en toutes circonstances nous permettre d'agir, d'accomplir, bref, de réussir à prendre appui sur ce cadre pour réaliser autre chose. Nous faire du bien, c'était l'épisode 19, tenir. Rester stable dans la durée, c'était l'idée de l'épisode 22, cultiver les habitudes. En prenant la métaphore d'un jardin d'habitudes à entretenir, je vous transmets l'idée d'un travail en continu, d'une consolidation des principes de l'épisode 19. Aujourd'hui, je vais développer une technique destinée à nous débloquer le troisième niveau nous permettre de prendre appui sur le cadre qu'on a posé, sur le jardin qu'on a cultivé pour pouvoir réaliser autre chose. Bref, le but n'est pas de faire aller en attendant des jours meilleurs, le but est de réussir à tirer le meilleur des jours que l'on a, tout en ayant encore de l'énergie et de la réserve pour construire le meilleur dans les jours à venir. Alors pour cet épisode, je vous renvoie à notre jardin des habitudes. On va cultiver deux parcelles du jardin en particulier. Aujourd'hui, Je veux vous aider à construire des rituels. Il y avait un indice dans le titre. Comme souvent. Si les habitudes étaient des plantes, les rituels seraient des arbres. Délicats à faire sortir de terre, mais une fois qu'ils ont atteint un certain stade de maturité, ils sont faits pour durer. Il faudra une sacrée tempête pour réussir à les ébranler. Donc c'est un véritable investissement pour l'avenir que je vous propose à travers cet épisode. Et je vous propose de commencer par planter deux arbres. Deux rituels, un rituel de lever et un rituel de coucher. Pourquoi Parce qu'on n'arrive à rien quand on dort mal et qu'on risque carrément des problèmes de santé graves quand on ne dort pas du tout. Il me paraît donc essentiel de réussir à protéger au mieux ces heures de sommeil et surtout la qualité de ce sommeil. Aussi, je vous propose de commencer par mettre en place un rituel de coucher. Je me suis prise en cobaye pour cet exercice, comme pour tous les exercices que je vous propose, vous pouvez donc me faire confiance, ça marche Ça marche d'ailleurs tellement bien que c'est ce que les parents sont censés mettre en place pour leurs enfants dès le plus jeune âge. Un rituel de coucher permet d'envoyer une information au cerveau des enfants survoltés et souvent peu coopératifs. Il est bientôt l'heure d'aller dormir. Le rituel des enfants est souvent constitué de se brosser les dents, aller faire pipi, se faire lire une histoire. Bon, a priori si vous m'écoutez, vous avez plus de 8 ans, il va falloir composer un rituel de coucher un peu plus sympathique. Bonne nouvelle, comme vous êtes l'adulte, vous pouvez mettre dans ce rituel de coucher ce que vous voulez. (rire) Oui, absolument, ce que vous voulez. Néanmoins, j'ai quelques recommandations histoire de guider votre imagination. Tout d'abord, message aux bonnes élèves. Fermez immédiatement cet onglet dans lequel vous avez commencé à taper « rituel de coucher adulte idéal ». C'est pas la peine de vous dire « à partir de demain, je bois une infusion, j'arrête les écrans une heure avant d'aller dormir, je lis 20 minutes d'un bouquin de philosophie ». Non La première consigne pour réussir à construire un rituel de coucher, c'est d'y mettre des choses que vous avez spontanément envie de faire. Et bien sûr, des choses qui vous font du bien. Je m'en fiche que cette infusion soit le mélange idéal pour faciliter la relaxation. Si vous détestez le fenouil et qu'elle empeste le fenouil, ça n'a aucun intérêt. Je le disais, au départ, un rituel c'est une graine qui veut devenir un arbre. Il faut lui mettre un tuteur pour qu'il pousse bien droit. Il faut y faire attention. Il ne faut pas commencer par y accrocher des contraintes, vous allez les esquiver au bout du deuxième jour et demi. Ceci étant dit, votre rituel de coucher ne peut pas être de descendre une bouteille de bière épongée avec un paquet de chips. Ça ne va pas vous aider à bien dormir, donc ça n'a que très peu d'intérêt d'instaurer ça comme un rituel de coucher. Donc, il va falloir trouver le juste équilibre entre les trucs que j'ai envie de faire, même si je sais que c'est pas l'idéal, versus les trucs que j'ai besoin de faire pour réussir à bien dormir. C'est un compromis à construire. A vous de trouver votre compromis de départ, puis de le faire évoluer progressivement vers les meilleures actions en retirant progressivement celles qui ne sont pas idéales. Mais je rappelle, c'est un arbre qui pousse, il faut lui donner du temps. Astuce pour construire ce compromis. Tu peux lister d'un côté les actions que tu aurais besoin de faire, envie de faire, et de l'autre, les actions que tu as envie de faire, mais que tu sais être pas forcément tip-top en termes de rituel de coucher. Exemple. Moi je suis censée faire des étirements des muscles de mes jambes, recommandation de mon kiné. Je suis censée les faire une fois par jour et je ne les fais pas. Ça va dans la colonne, j'ai besoin de faire ça. C'est une activité détente, ça passe tout à fait dans un rituel de coucher. Bon j'ai aussi une addiction prononcée pour les séries, le soir je regarde des séries, c'est ma vie, laissez-moi tranquille. Je sais que ce n'est pas hyper recommandé de s'endormir devant un écran. J'inscris donc ça dans la colonne, je sais que c'est bof, j'y reviendrai. J'ai donc construit un rituel de coucher dans lequel je fais mes étirements devant un épisode de série. Et ça fait une semaine que je fais mes étirements tous les soirs. Mon kiné serait fier de moi. Non, je déconne, je suis fier de moi. C'est un test pour vous les bonnes élèves, soyons fiers de nous. N'attendons pas la validation d'autorité extérieure. Bref. <rire> Peut-être que dans trois mois, je ferai mes étirements en écoutant une musique relaxante et qu'après, j'irai me coucher en lisant un bouquin plutôt qu'en matin une série. Peut-être. Mais si je décidais de faire ça maintenant, je finirais très certainement par me coucher devant une série en zappant complètement l'étape étirement en musique parce que je préfère regarder une série que faire des étirements. Est-ce que vous suivez (rire) Les rituels de coucher, ça marche sur les enfants parce que les parents sont derrière. Qu'ils répètent 27 fois si nécessaire, va te brosser les dents. Mais moi, mon kiné n'est pas là pour me rappeler de m'étirer jusqu'à ce que je cède. Voilà pourquoi il est inutile de bâtir un rituel de coucher contraignant tu ne vas pas le tenir. Donc, construis quelque chose qui te fait du bien, pas quelque chose qui est censé te faire du bien si tu t'y tiens. Dernier conseil, en forme d'avertissement. Certaines habitudes sont des addictions. Que ce soit un verre de vin le soir ou une cigarette au réveil, tous les jours, ça relève de l'accoutumance, de l'addiction. Première chose, on fait ce qu'on peut avec nos circonstances. Si tu vis avec une addiction, ça ne se déracine pas du jour au lendemain à la seule force de la volonté. Ça ne sert à rien de culpabiliser, ça n'aide pas à en sortir. Deuxième chose, si tes problèmes de sommeil sont liés à un problème d'addiction ou à d'autres problèmes de santé, faire du stretching et boire une tisane, ça ne va pas suffire. Et là encore, culpabiliser ou s'insulter de bon à rien, ça ne fait absolument rien pour régler le problème. J'en arrive donc à mon troisième point, demander de l'aide. Vous l'avez sans doute vu ou lu dans les médias, mais énormément de gens ont développé des troubles du sommeil ou sont en proie à des souffrances psychologiques en raison du confinement de l'incertitude de l'avenir, etc. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul, ça vaut le coup de faire une téléconsultation avec un ou une médecin pour exprimer vos problèmes. A titre d'exemple, il y a 6 mois, mon rituel de coucher c'était de boire suffisamment d'alcool pour réussir à m'endormir devant les épisodes de série qui s'enchaînaient jusqu'à ce que l'ordinateur n'ait plus de batterie. Il y a 3 mois, mon rituel de coucher commençait vers 16 18 heures avec un traitement anxiolytique prescrit et calibré par mon médecin. Depuis une semaine, j'arrive à dormir des nuits entières sans avoir besoin de prendre quoi que ce soit. C'est la première fois depuis plus d'un an. Les rituels sont difficiles à mettre en place, très exigeants à entretenir et très, très longs à consolider. Mais une fois qu'ils sont là, on peut se reposer dessus. Le processus que je viens de décrire pour construire un rituel de coucher, vous pouvez l'appliquer à un rituel de lever. L'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui vous ferait sortir du lit dans les meilleures dispositions. Encore une fois, ça ne sert à rien de vous caler une routine abdo fessiers pour le graisse au seau du lit. Si ce n'est pas dans vos kiffs, il n'y a aucune chance pour que ça vous aide à vous lever. Mais ça peut être enclencher une playlist douce ça peut être enfiler un gros pull et sortir marcher 10 minutes ça peut être aller directement dans la douche ou directement dans la cuisine se composer un petit déjeuner. Ça doit être quelque chose qui te permet de te mettre en marche sans la contrainte de faut que je me lève pour aller bosser. Le rituel du coucher permet de se préparer au sommeil le rituel du lever permet d'abord de vérifier qu'on a bien dormi. Si tu t'es construit un rituel de lever bien kiffant, normalement, si tu as assez dormi, assez bien dormi, quand tu ouvres les yeux, que tu remets quel jour on est sur quelle planète et que tu te dis « Ah, c'est l'heure de insérer ici la première activité kiffante de ton rituel de lever », normalement, ça te donne envie de te lever. (rire) Et si tu te dis « Ah, flemme », c'est que tu as peut-être encore besoin de dormir un peu. Et si tu as prévu un certain temps pour réaliser ton rituel de lever sans stress, tu disposes comme par magie d'une réserve de temps pour prolonger un peu ton sommeil, au lieu d'avoir à sortir du lit alors que manifestement, tu as encore besoin de dormir. Le rituel du lever permet aussi de démarrer la journée de façon apaisée et pas dans le rush d'un rétroplanning. J'ai beaucoup fait ça dans ma vie, surtout pendant mes études. Je devais être à 7h20 à l'arrêt de bus et je calculais l'heure à laquelle il fallait que je me lève en décomptant le temps qu'il me fallait pour me doucher, m'habiller, petit déjeuner. Et bien sûr, si j'avais besoin de dormir plus, je faisais sauter le petit déjeuner, 80% des jours, et parfois même, la douche. Mais jamais l'étape, je m'habille, allez savoir pourquoi. <rire> Bref, c'était une période absolument épuisante, j'ai eu la sensation d'être fatiguée en permanence, de ne jamais réussir à rattraper mes heures de sommeil perdues. Je m'étais fait la promesse de ne plus jamais vivre comme ça, et j'ai continué à vivre comme ça. Pendant un temps, j'ai essayé de me forcer des rituels hyper sains, de type réveil musculaire, sport le matin, yoga, ce genre de routine, mais je ne les avais pas adoptées progressivement. Je les avais plaquées de façon artificielle et très contraignante dans mon emploi du temps. Conclusion, faites pousser des arbres. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'attention, surtout au début. Ça vaudra vraiment le coup à la longue. Est-ce que la pleine tempête est vraiment le meilleur moment pour essayer de faire pousser des arbres Écoutez, non, mais est-ce qu'on a le choix (rire) Ce moment est le seul que nous ayons à disposition, donc pourquoi pas maintenant et en vrai, si vous commencez maintenant, mi-mai, à planter vos arbres, il devrait avoir un booster de croissance pendant l'été. Avec la luminosité, la chaleur, les vacances, c'est le meilleur moment pour consolider des rituels de bien-être. J'aimerais beaucoup vous donner rendez-vous dans quelques semaines pour qu'on s'échange nos rituels de lever et de coucher. Qu'en pensez-vous Vous m'envoyez par email ce qui vous fait du bien Et d'ici quelques semaines, avant l'été justement, je vous repartage le conseil. Ça peut être des playlists ou des artistes qui accompagnent vos réveils, vos couchers, des vidéos d'étirement ou de renforcement musculaire qui vous détendent ou vous stimulent, des recettes de boissons ou de petits déjeuners qui vous donnent les bonnes ondes pour commencer ou terminer la journée. Partagez-nous vos circonstances et vos compromis à l'adresse le gmail.com et précisez-moi s'il vous plaît si je peux vous citer dans un podcast et si oui, sous quel nom ou sous quel pseudonyme. Merci pour votre écoute et à très vite à la conquête du monde. Travaux pratiques est une émission d'inspiration à agir entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, sur Activiste et sur les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram at conquérir.le.monde sur mon compte at underscore et via l'adresse mail tuto le monde at gmail.com. J'ai aussi une newsletter. L'adresse pour s'inscrire, c'est bit.ly slash clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité publicité et à vos dons sur Patreon c'est www.patreon.com slash Clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast moins cher et tout aussi précieux que l'argent vous pouvez m'aider à faire connaître ces programmes en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.